0: Heute ist der 29. August und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute und jetzt es ist ein schwieriges Thema, deswegen habe ich ein paar Alternativen, Katrin, du kannst gleich mit abstimmen. Mhm. In das Logbuch unseres Lebens und hier kommt Alternative 1, schreibe ich heute, selbst der schönste Busen ist nur das, was man damit verbindet. Oder selbst der schönste Busen ist nur ein schöner Busen. Oder ein Busen ist nur ein Busen, ist nur ein Busen.
1: Nehmen wir den dritten, du hängst ja irgendwie da fest anscheinend. Oder,
0: heute ist der 29. August und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich Dicke Titten Kartoffelsalat. Ab,
1: ab, ab, 17. ab 17 Die tägliche Feier Podcast, Show. Podcast, Show. Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag Montag bis Freitag 17 Uhr und es ist schon wieder soweit.
0: Wenn Sie uns hören, ist Feierabend. Andersrum. Kann man auch. sich
1: eigentlich gut merken.
0: <lacht> ja.
1: Wie Andersrum auch. Wenn Feierabend ist, dann hören sie. Naja, uns. Wenn,
0: wenn wir die hören würden, also unsere geliebten HörerInnen, dann wäre irgendwie auch Feierabend. Ne? Also dann ist äh, wirklich Feierabend. Also ich glaube, dann ist echt Feierabend. Wenn wir die hören, dann. Also dann. Dann ist Feierabend.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Mal ähm, so, mal so. Ich, ja,
0: genau. Dann ist Feierabend. Also, ähm, wie Warum
1: hängst du jetzt da so an den Brüsten fest?
0: Also, erstens mal äh, weißt du ja, dass ich mich für. Du sagst Brüste, ich sag einfach, ich sag ganz traditionell Busen. Also ich weiß, dass es Weil ist man das jetzt, schon
1: immer so gesagt hat. Naja,
0: aber nein, ja, also <lacht> keine Ahnung. Jetzt ich nicht denken gesehen. Nee, aber ist, ich weiß natürlich, dass es der, der Abstand zwischen den Brüsten es ist, es der Busen und nicht links und rechts äh, die... Äh, Dinger selber so aber äh, nee ich finde das Busen ist einfach ein schönes Wort das macht schon so viel Spaß es zu sagen der Busen schöne Busen 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 dicke Busen, Busen dünne Busen Wort, ja. alle, alle Busen sind schön alles alles wunderbare Busen selbst wenn fast gar keine Buse da ist also jetzt bei einer äh,
1: War ja bei mir ewig so äh,
0: auch schön alles schön alles schön Busen, Busen 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 muss man ja auch mal sagen dürfen ich bin ein Busenfan. Busen ich bin Bier- und Busenfan. Ich weiß, das ist sehr heteronormativ. Tut mir leid, aber es ist so und es wäre auch schwachsinnig, das jetzt zu leugnen. Ich liebe Bier über alles. Und
1: aber bei Bier, da muss ich jetzt doch schon mal nachhaken, da hast du ja die Möglichkeit, frei zu wählen. Ne? Du mhm. gehst ja sehr oft in Tankstellen und holst dir da Bier. Ja. Wenn du Busen so sehr liebst, bist ja. du ja ziemlich eingeschränkt. Ich liebe
0: Busen. Ja, ich bin nur aufgrund äh, unserer Abmachung hier monogam zusammen äh, äh, unser bis leben auf ein, zu verrecken zu leben. Ja. monogam zusammen zu verrecken, ähm, haben wir, ähm, haben wir ja letztens erst besprochen mit, mit Stephanie Stahl ne, am, am Freitag. Sehr, sehr schöne Sendung. Also wer die nicht gehört hat, da sollte man auf alle Fälle nochmal reinhören. Genau, also es ist ja eine, eine Form der Verabredung zwischen uns. Das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, ob ich äh, ansonsten auf dem freien Markt oder ob ich morgens aufstehen würde, heute würde ich gerne mal eine dicke Buse anfassen oder heute würde ich mal eine kleine Buse anfassen oder Heute würde ich gerne mal eine ältere Buse oder...
1: Na, mir war nicht klar, dass, das, dass du es so sehr liebst, weil ich weiß, wie sehr du Bier liebst. Du redest viel über Bier. Und wenn du Busen genauso liebst, dann musst genau du dich so. ja so zurückhalten in allen Sachen. Nein, du kannst nicht muss drüber ich nicht. sprechen. Du kannst dir nicht so doll angucken, wie na, du na, eigentlich willst. Nein, nein.
0: Und nimm diese Analogie, äh, die ich jetzt hier von mir gebe, als große Hommage an deine unglaublich tollen Busen. Ähm, wie du weißt, trinke ich jeden Tag dasselbe Bier. Ich trinke jeden Tag... Ja, aber Augustiner wechselt
1: über Edelstoff.
0: die Jahre ja immer wieder, ne? Ja, das tut es ja mit dir auch, also ich meine, ich hoffe, es wechselt jetzt nicht mehr, aber ich habe zum Beispiel auch mir vorgenommen, ich werde, bis, bis ich irgendwann mal an Fettleber verrecke, werde ich Augustiner Edelstoff eiskalt trinken, so. mhm. Und insofern, ich habe mich da schon entschieden und ich bin auch sehr, sehr glücklich mit dieser Entscheidung und kann mit der sehr, sehr gut leben.
1: Aber sag mal, ist es ein aktuelles Thema, mit dem wir jetzt gerade die Sendung eröffnet haben?
0: Ein politisches, aktuelles Thema, weil wir haben uns ja vorgenommen, <lacht> ja nein, also ich meine, aber es war halt so, ich habe mir den, den Logbuch Eintrag und dachte ich mir, selbst der schönste Busen ist nur das, was man damit verbindet. Hört sich jetzt erstmal richtig an. Aber ist nur, nur
1: das, was man damit verbindet?
0: Ja, aber das ist halt so aus der Männerperspektive gedacht. Also selbst der schönste Busen ist nur das, was man damit verbindet. Heißt ja im Prinzip, ja. Äh,
1: Findet die dir, die Busen gehören zum Beispiel dich attraktiv? Pardon? Das, was man damit verbindet. Also da muss ja einiges passieren, damit du damit ver was verbindest. Nein, kannst. Es, es,
0: es liegt im Sinne des Betrachters. Es ist, der eine findet so einen Busen schön, der andere findet einen anderen Busen schön. Es ist also eigentlich ein. Äh, eigentlich
1: äh, findet man erstmal den Menschen, der da dran hängt, schön und dann nein, nein geht man Nein, zu nein, den Busen. nein. Jetzt nicht
0: so, jetzt nicht so. Das muss man jetzt schon mal wirklich getrennt voneinander behandeln. Wir reden jetzt hier über Busen und nicht über das Gesamtpaket. Es stimmt natürlich, strahlt äh, strah, strahlt. Äh, ne? also, Stotter. Ja, es ist klar, es gibt schon. Also auf den Punkt gebracht, natürlich findet man vielleicht einen durchschnittlichen Busen, der an einer bezaubernden Frau hängt, wahrscheinlich dann schöner. Aber das möchte ich jetzt gar nicht hier, Okay. Kön könnte ich einfach meinen Vortrag kurz halten, du, ich, du führst mich die ganze Zeit wieder aufs, aufs Glatteis, ich, du merkst ja schon, du verunsicherst mich. Also selbst der schönste Busen ist nur das, was man damit verbindet, heißt ja einfach, es ist ein Aufruf zu Diversität und äh, Individualität und Fairness.
1: Habe ich da nicht rausgehört.
0: Ja, genau. Deswegen war ich mir ja auch so unsicher und dachte mir, ähm, vielleicht gehst du da noch mal ran. Und dann kam ja der nächst, die nächste Sentenz, selbst der schönste Busen ist nur ein schöner Busen.
1: Auch wieder das, was ich sage. Was? Naja, es gehört ja immer die, die Person dazu.
0: Kannst du dich von diesem wirren Gedanken jetzt mal lösen?
1: Nein. <lacht> Wirrer Gedanke, ey. Das ist mein Leben.
0: Also es gibt ja dieses Sprichwort, auf jeden auch noch so gut aussehenden Mann kommt mindestens eine Frau, die nicht mehr mit ihm bumsen will.
1: Ah ja, es gibt es auch umgekehrt.
0: Ja, ich habe es umgekehrt gelernt. Ich habe es jetzt einfach mal schnell umgedreht. Deswegen habe ich auch hier wieder gestammelt. Heute ne? ist die große Stammelshow. So, aber das, So ist es halt auch, so ist es gemeint mit selbst. Der schönste Busen ist nur ein schöner Busen. Also er muss ja auch geliebt werden. Aber dann dachte ich mir, naja, aber viele Busen sagen ja und und ja jetzt kommen wir dann wieder an die Frau die mit dran möglicherweise sie sagt ja du, niemand muss meinen busen lieben nee. reicht ja dass ich meinen busen liebe nee, aber ich muss
1: den nicht mal selber lieben
0: ja, oder ihr sagt genau, was, warum dann muss denn ein Busen immer geliebt werden. Deswegen war es halt auch nicht so richtig zu sagen, selbst der schönste Busen ist nur glaub, ein schöner Busen. Ich glaube wirklich
1: mit deinem Logbuch-Eintrag und dem ganzen Vortrag hast du dich einfach nur in die Scheiße jetzt reingeritten.
0: Nein, nein, weil ich ja bin ja lernfähig. Also man kann mir hier beim Lernen zugucken. Und deswegen kommt ja der dritte Eintrag, ein Busen ist nur ein Busen ist nur ein Busen. Und das trifft es eigentlich am allermeisten. Das relativiert natürlich den ganzen Hype auf der anderen Seite. Aber nur für den, der es relativieren will. Aber weißt du was,
1: wir können ja direkt mal gucken, ob dieser Logbucheintrag anzuwenden ist. Ein Busen ist nur ein Busen ist nur ein Busen. Dafür müssen okay. wir nach Kanada gehen, denn da gibt es eine Lehrerin.
0: Wollen wir mal ganz kurz, was ist denn mit dem letzten Logbucheintrag? Dicke Titten, Kartoffelsalat.
1: Ja, das passt eigentlich auch ganz gut zur Lehrerin. Ich weiß aber nicht mit dem Kartoffelsalat, aber dicke Titten passt auf alle Fälle. Mhm. Die hat nämlich ähm, Busengröße Z
0: ja, das weiß ich doch, deswegen habe ich doch den Logbucheintrag gemacht. Du tust jetzt gerade so geheimnisvoll. Das ist der Grund, warum ich glaubst, du dachtest, meinst du, ich bin heute aufgestanden, dachte, heute rede ich mal irgendwie über Busen oder was? Hm, kleines also,
1: Geheimnis, ich erzähle die Meldung gar nicht dir, sondern denen, die zuhören. Falls du dachtest, dass ja, ich aber immer guck hier dir bin. Dir so, dann gucke ich mich intensiv es an. Ist so ein und ja, aber dann schau das Mikro an nicht mich. Ich erzähle das auch Leuten, die zuhören. Dann schau das
0: Mikro an nicht mich.
1: Ich guck dich jetzt dabei an. <lacht> Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich versuche hier eine schöne Geschichte zu erzählen, und du sagst, du kennst sie schon.
0: Ja, also es gibt eine Lehrerin mit dicken Busen und jetzt äh, ist die, hat die Lehrerin mit den dicken Busen äh, hat die erste Schule wechseln also, müssen. Also
1: dicke Busen ist untertrieben. Ja,
0: die hat xxxxx.
1: Die hat wirklich Größe Z. So, und äh, die hat jetzt die Schule gewechselt in Kanada, ist da neu vorstellig geworden, hat eine blonde Perücke auf und eben diese Z-Busen. Und ich habe mir das Bild auch angeguckt und es ist irritierend, sagen wir mal so. Aber...
0: Für jemand, der sich von so großen Busen irritieren lässt. Also, ich, für nicht mich war es nicht irritierend.
1: So, dann geht ihr an die neue Schule in Kanada und der Direktor da in Kanada, ja. der hat nichts besseres zu tun, am ersten Tag einen Brief an die Eltern zu schreiben, Achtung, dass man sich Disclaimer. nicht fürchten soll.
0: Fürchtet euch nicht vor der Lehre mit den dicken Busen.
1: Aber wirklich, weil er schon davon ausgegangen ist, Schüler und Lehrer werden sich beschweren über die dicken Busen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist dann in der Tat auch passiert, dass sowohl Lehrer und als Schüler gesagt haben, das ist hier nicht in Ordnung.
0: Was ich äh, interessant finde, ist so ein bisschen vergleichbar mit, wenn ein Pädophiler aus der Haft entlassen wird und dann irgendwo hinzieht und die Leute mit so Schildern rumlaufen, äh, in dieser Straße wohnt jetzt ein Pädophiler. Also mhm. so ungefähr stelle ich mir den Direktor vor, der dann an alle Eltern Achtung, in, unsere, in unserem Lehrerkollegium haben wir jetzt eine Kollegin mit dicken Busen.
1: Genau, und Dazu muss ich dann aber folgendes sagen. Also, es hat auch wirklich wenig mit Pamela Anderson zu tun. Ne? Es sind jetzt nicht wie bei kann, Baywatch. Das Nein, das ist wirklich
0: Na Naja, wenn die Fiktion. nach
1: oben stehen würden und prall wären, ne? So wie bei
0: auf. Gina das, Wild oder sowas, dann, glaube ich, hätte
1: der, hätte der nicht so viele Probleme Busen gehabt, Shining. der Direktor. Aber die hängen tatsächlich sehr weit und kolossal nach unten. Das mhm. ist wichtig für die Geschichte. Und ich glaube, Finde da ich gar nicht. doch. ich glaube, das ist schon die Provokation.
0: Gut, wir versuchen jetzt mal die Perspektive des, des Direktors auf. Der Direktor weiß, über kurz oder lang wird sich jemand beschweren über die Busen der Lehrerin. Weil die Jungs in der Klasse äh, werden unruhig. Sabern, beißen abends irgendwie um sich im Schlaf und so und dann wollen die Eltern natürlich wissen, was denn hier los. Und Väter, ja. <lacht> die Väter auch. Geht auf
1: einmal alle nämlich alle, zur Elternversammlung. Da setzt sich zu, sonst nur mit Müttern.
0: Richtig, äh, gehen zur Elternversammlung, gehen auch hier zur Elternsprechstunde und so und dann sind es natürlich die Mütter, die irgendwann mal durchdrehen und sagen, was soll denn sowas, eine Lehre mit so dicken Busen einzustellen. Haben sie sie eigentlich nicht mehr alle. <lacht> So und dann kriegt der Direktor natürlich eine, eine rote Romme oder er kriegt ihm keine rote Romme und sagt, na Moment mal, ich habe doch von vornherein gesagt, wir haben eine neue Achtung, Kollegin. Achtung, Achtung. Achtung, wir haben eine neue Kollegin mit sehr, sehr großen Brüsten im Kollegium. Ja. So. Aber.
1: Sie ist auch noch intergeschlechtlich, sie ist intergeschlechtlich geboren, das bedeutet, Was? sie hat sowohl Eierstöcke als Hä? auch Hoden. Was? Ja. Und jetzt sagt die ganze Schule. Ja, die ist halt eine Transfrau und sie selber sagt Moment, ich bin nicht Transfrau, sondern ich bin intergeschlechtlich. So, also ich, ich habe halt ah, einfach beides.
0: Ich dachte Ach so! Ich dachte, sie sagt selber, sie ist eine Transfrau, aber sie, sie ist gar keine Transfrau. Also sie muss ja wissen, was sie ist. Aber also die dann, Leute dann brauchen sie natürlich eine Einordnung
1: und dann sagen sie gut, ist eine Transfrau. Also
0: die Lehrerinnen und Lehrer und die haben im Lehrerkollegium haben die gesagt, die ist eine Transfrau. Die Schüler haben gesagt, die Transfrau. Die Eltern haben gesagt, eine Transfrau. Aber sie sagt, ich bin keine Transfrau. Ich bin intergeschlechtlich. Ich habe was Eierstöcke und Hoden hat man da. Ne? Genau. Ah ja, Stinkentun. so äh, Da mh. kommt
1: einiges zusammen.
0: Aber irgendwie, es hört sich an wie zwei Geschichten, weil das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. Also wir haben jetzt erstmal eine Lehrerin mit äh, auffällig großen Busen und von da, wie kommen wir denn dann zu intergeschlechtlich oder Transfrau?
1: Naja, wegen der Brustprothesen, ne? dass die sagen, das sind ja nicht natürlich gewachsene Brüste, oh. sondern Brust Prothesen, die sie sich da schraubt. Sie selber sagt aber, es sind keine Brustprothesen.
0: Ja, aber das ist doch nicht logisch, weil ähm, also wenn man eine Brustprothese hat, ist man nicht gleich eine Transfrau. Also Das macht keinen Sinn.
1: Und selbst auf. als
0: intergeschlechtliche Frau könnte man ja eine Brustprothese haben.
1: Man kann sowieso eine Brustprothese haben, ist ja eigentlich auch wirklich scheißegal. Also Weiß ich, was da in Kanada los ist, dass du mich das auch die ganze Zeit fragst.
0: Für meine persönliche Einordnung würde ich es jetzt mal so machen. Ob sie Eierstöcke und Hoden hat, ist mir jetzt erstmal egal. Ist privat. Ist privat und hat auch die SchülerInnen und nee, die LehrerInnen nichts nicht. anzugehen. Ne? So. Und ähm, ob sie eine Transfrau ist oder nicht, ist eigentlich auch egal. Aber privat. sie hat ja gesagt, privat und sie hat ja gesagt, sie ist keine Transfrau, damit ist sie keine Transfrau. Bleibt also eigentlich zu diskutieren, sind diese wirklich ausufernd riesigen Brüste ein Hindernis und da kommt jetzt meine abschließende Frage, ist sie Sportlehrerin?
1: Das weiß ich gar nicht. Das und weiß ich nicht.
0: wenn sie eine wäre? Also
1: ich muss an meine Sportlehrer denken und da hat sich wirklich gar keiner in den zwölf Jahren selber bewegt. Also wirklich gar nicht. Die haben dir die Tischtennis gegeben, den Basketball, los über den Bock rüber und saßen selbst nur. Mhm. Das wäre in dem Fall also auch egal, ob sie Sportlehrerin ist.
0: Okay, dann finde ich, haben wir für also für so ein relativ dünnes Ergebnis sehr lange drüber gesprochen. Ja, aber absolut. Wir Mann. bleiben aber trotzdem beim Thema Busen in unserem großen Busenblock heute.
1: Das fand ich gestern auch ein bisschen komisch. Ich habe mir halt, ein bisschen zu lange, glaube ich, die Lehrerin angeguckt mhm. und dann kriegt man personalisierte Werbung und da habe ich den nächsten Artikel bekommen, nämlich Bienenpollen für große Brüste. Ob mich das interessiert? Ein Interview mit einem Arzt, dass ähm, viele TikTokerinnen sagen, sie nutzen Bienenpollen, weil da irgendwelche Östrogene drin sind und deshalb wachsen ihre Brüste.
0: Ich, du, manchmal ist es für mich echt schwer, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich eine Altersfrage ist, aber ich weiß nicht, es geht los mit leeren, mit, mit Penissen, Wulven, riesigen Brüsten und hört auf bei TikTokerinnen, die Bienenpollen äh, nehmen, um größere Brüste zu bekommen. Ich würde es
1: ausprobieren, habe ich schon überlegt. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ich meinen Rüssel so richtig in so eine... Ich habe neulich Hummeln beobachtet, wie die an die Blüten rangehen. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl dass ich da genug raussaugen kann.
0: So, jetzt mal andersrum. Hast du schon mal eine Hummel mit großen Brüsten gesehen? Nie. era Demonstranum. also Quatsch. Einfach wieder TikTok, Quatsch, Käse. Wir vergessen es.
1: Okay, danke. So, wir hatten drei Helle, drei Piccolo. Das macht dann ab 17. Der Kraftriegel der Facharbeiter ist zurück.
0: Gerhard... Schnitzel Schröder, das ist ein Zitat von Gerd Schröder, oder? Ja,
1: als nämlich VW vor zwei Jahren in äh, vielen Kantinen von sich ähm, das Fleisch abgeschafft hat, mhm. hat er gesagt: Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW wäre, dann würde das nicht geben.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich fand das ehrlich gesagt lustig damals. Ähm, es ging um die Currywurst als Kraftriegel äh, des VW. Arbeiters. Und ähm, jetzt gibt es den aber wieder. VW macht also quasi in Salto rückwärts.
1: Ja. Also es ist so, auf dem Gelände sind wohl so 30 Kantinen für alle Mitarbeiter Ui. und eine davon ist vor zwei Jahren in die Fleischlosigkeit gegangen und hat mhm. gesagt, wir machen vegetarisch und vegan und alle anderen können ja die anderen noch nutzen. Mhm. Und das äh, hat aber den Leuten nicht gefallen und anscheinend ist da auch niemand mehr hingegangen und der Umsatz hat nicht gestimmt und deswegen hat VW gesagt, na gut, dann kommt die Currywurst auch in diese Kantine zurück.
0: Ja, und? Weil du hast schon wieder so eine kriegerische Haltung. Also erstens hat es scheinbar der Markt reguliert.
1: Richtig. Wenn man
0: kein, keine vegane Kantine möchte, dann... Aber man ganz ehrlich, nimm mal zum Beispiel, guck mal, bei Radio 1 oder auf dem RBB-Gelände der sogenannte Veggie-Mittwoch. Ja. Äh, also, die also, das sind richtige RBB-Kantine, das ist... Ganz ehrlich, ob man kann es, wenn man mir die Augen verbinden würde und man würde mich erst in Dixi-Klo, dann in die RBB-Kantine und dann wieder in Dixi-Klo führen, dann würde ich wahrscheinlich dreimal Dixi-Klo sagen. Also ich könnte es nicht unterscheiden. Zumindest. Nee, kann man das, auch Also es sind die miesesten Kotzekocher. die Und auch
1: beim Essen, es gibt immer drei verschiedene Essen. Und auch da ist es eigentlich egal. Man kann immer das billigste Essen eins nehmen, weil ich glaube, es ist alles in allem derselbe Scheiß. Seit
0: Jahrzehnten arbeiten wir für den Laden und die Qualität ist ganz stabil gleichbleibend vom ersten Tag an.
1: Und das Fleisch ist auch wirklich eklig. Also da weiß man schon. Oh.
0: So, aber jetzt haben die auch irgendwann mal beschlossen, einen Veggie-Mittwoch zu machen. Was ist passiert? Dass selbst in unserem intellektuellen Radio, Radio 1, die Mitarbeiter mehrheitlich gesagt haben, okay, dann gehen wir gleich mal in die Kantine.
1: Mehrheitlich weiß ich nicht, aber <lacht> ich hatte wirklich Leute im Studio zu stehen, Männer, ältere, äh, die gesagt haben, ich boykottiere jetzt die RBB-Kantine komplett. Ja. Weil es mittwochs kein Fleisch mehr gibt.
0: Ich finde es richtig. Das sind Leute mit Visionen, die haben noch Haltungen und die erbringen auch Opfer und gehen dann einfach ja, genau. fünf Meter. Er hat mir dann
1: später erzählt, ja, Kentucky Fried Chicken hat er sich heute bestellt und so. Ne? <lacht> ah ja, gut, gut, da hast du ja den Mittwoch noch überlebt.
0: So, bei allem Spaß, jetzt mal ganz ehrlich. Ich möchte jetzt hierzu was sagen, auch wenn es dir nicht gefällt. Und zwar, ich fand diesen Veggie Day total bescheuert. Weil? Weil es reine Provokation ist. Ich weiß ja, wie es läuft. Ist ja nicht so, dass jetzt hier die Klügsten der Klugen sich zusammengesetzt haben, um etwas gegen Massentierhaltung zu machen. Nee. Sondern die Devotesten der Devoten haben sich irgendwo angebiedert, haben gesagt, ja, wir wollen ja, dass unser Vertrag auch hier demnächst noch verlängert wird und so weiter und so fort. Und wir müssen ja auch mal ein bisschen mit dem Zeitgeist gehen. Und jetzt haben wir eine ganz tolle Idee. Wir machen den Veggie Mittwoch. Also, und übrigens, wer unbedingt Fleisch essen will, der kann ja trotzdem sich noch einen Klopf, eine, Klops, Bockwurst eine einen Bockwurst Klops oder einen Klops holen oder so. <lacht> Aber wir machen auf alle Fälle den Veggie-Mittwoch. So, jetzt ist der Veggie-Mittwoch also von der Wirkung her total idiotisch, weil die Vegetarier, die zum Beispiel mal gerne an einem Tag in einem Raum sitzen.
1: Also wer gerne Vitamine zu sich nehmen möchte, geht halt sowieso nicht in die Kante. Ja, aber
0: es, es geht ja darum, wenn, wenn wenn ich also als Vegetarier mal an einem einzigen Tag mal nicht mit Fleisch belästigt werden will, also nicht zusehen möchte beim Essen wie jemand anders, sich so ein Willem-Brandenburg-Schnitzel, so ein, so ein oh, ja. Ding da reinknetet, der hat auch nichts davon, weil der guckt es es halt so, wie sich 30 Leute in eine Bockwurst reindrellern. Also es bringt überhaupt nichts, es ist nur Populismus und zwar idiotischer Populismus, der keinerlei Wirkung hat. Wenn jetzt die RBB-Kantine zum Beispiel sagen würde, bei uns gibt es nur einmal in der Woche Fleisch und das ist nachhaltiges, sehr, sehr mhm. gutes Fleisch und hierfür musste kein Tier leiden und dann irgendwie ein Depp kommt und sagt, was sind das für Idioten, da gehe ich nie wieder hin, würde ich sagen, ja du schön, weil ich gehe da jetzt nur noch hin und dann hat das irgendwo seinen Sinn. Aber es ist doch so, wir sind doch gerade so am Punkt, wo die Gesellschaft wirklich brutal auseinanderdriftet. Und, und natürlich, bin gehöre ich ja auch mit dazu, ich könnte mich ja auch totlachen, wenn so ein alter Knochen dann rum... Veggie, für muss jetzt beim Essen noch äh, Ja, da kann man sich drüber totlachen. Aber man muss doch mal mit berücksichtigen, was hier für ein Schaden, also für ein gesellschaftlicher Schaden angerichtet wird, für einen Veggie-Mittwoch, der überhaupt keinen Effekt hat.
1: Aber was meinst du dann mit dem gesellschaftlichen Schaden?
0: Dass die Leute es nicht mehr checken, dass die alle irre gemacht werden dass die dass dieses permanent das Gefühl haben, dass ihnen was verboten wird. Sie dürfen die Dinge nicht mehr sagen, sie dürfen die Dinge nicht mehr essen, sie dürfen hier nicht mehr frei entscheiden. Ich kann mich noch gut daran erinnern und ich kann mich wirklich noch gut daran erinnern, als die Gurtpflicht in Deutschland eingeführt wurde. Du dir mal vorstellen, die Gurtpflicht.
1: Ich kenne Leute, die zu Werkstätten fahren, um damit es
0: nicht piept, wenn sie sich nicht anschnallen. Ey, das war damals, man hat tagelang über nichts anderes gesprochen, als dass einem jetzt irgendwie eine Freiheit genommen wird und dass einem was verboten wird und dass die sich doch bitte mal rauszuhalten haben, dass man doch so fahren will, wie man fahren will und so weiter und so fort. Und das war damals schon richtiger Zündstoff. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie die Leute sich heute fühlen.
1: Die anderen Leute meinst du? Oder? Ja,
0: die anderen. Ich, mir ist doch wurscht. Ich schneide mich an, ich esse Fleisch oder kein Fleisch. Das ist mir alles Wumpe hm. irgendwie. Natürlich die anderen, aber die anderen, mit denen leben wir hier ja auch. Also irgendwie, man kann ja nicht immer nur...
1: Ja, ja, ich weiß total, was du meinst. Das stimmt schon. Und jetzt ist ja der Kraftriegel der Facharbeiter auch zurück.
0: An dieser Stelle möchte ich an äh, euch, liebe Ab 17-HörerInnen, mit einer moralischen Frage herantreten. Denn irgendwo gefühlsmäßig spüre ich euch jetzt schon als moralischen Kompass dieses Landes. Folgendes: Ich war mit meinen beiden Töchtern vor ein paar Jahren auf Mallorca.
1: Letztes Jahr, hm? Oh, oh,
0: war letztes Jahr erst.
1: War letztes Jahr.
0: Und ähm, als wir nach Mallorca geflogen sind, haben wir immer von Aerobic äh, gesungen, Urlaub, Urlaub in Urlaub. Italien.
1: Urlaub in Italien.
0: Und dann haben wir es aber umgedichtet auf Urlaub, Urlaub auf Mallorca. Und so wurde das ein geflügeltes Wort. Und unsere, unser jüngstes Kind, also Tochter Nummer drei, wollte deswegen unbedingt nochmal mit nach, mir Mallorca, ja. nach Mallorca. Urlaub mit, äh, mit mir auf Mallorca. Ja, und da fühlte ich mich natürlich geehrt. Also sie nur mit mir auf Mallorca. Da wollte ich mich nicht lange bitten lassen. Jetzt ist es aber halt hier gerade sehr, sehr heiß auf Mallorca gewesen. Deswegen dachte ich, schöner wäre ja eigentlich Italien. Mhm. und äh, sie wollte aber unbedingt nach Mallorca ich habe sie ein paar mal gefragt, wir können auch nach Italien Sch Spaghetti essen und so weiter und so fort und so, nein, 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 ich will nach Mallorca und ähm, jetzt kommt die moralische Frage ähm, ist es in Ordnung einem dreijährigen Kind vorzuspiegeln, man reist nach Mallorca, obwohl man eigentlich den Flug nach Mailand gebucht hat
1: Puh ich denke mal natürlich gleich tiefenpsychologisch ne
0: also du meinst, wenn sie es irgendwann rausfindet und sich dann denkt, mein Vater hat meine Wünsche nie
1: respektiert. <lacht> ja, das würde man ja dann im großen Sinne sagen. Aber ja, ähm, sie ist drei Jahre alt, denkt, sie fliegt nach Malle. Und ist aber in Italien. Also
0: sagen wir mal so, wenn sie jetzt 18 wäre und Sangria-Fan und äh, Ballermann-Fan oder so, dann wäre es ja klar, dann ist es ja, hat sie einen substantierten Wunsch, also sie verbindet damit irgendwas. Mhm. Aber ich weiß ja, dass sie tief in ihrem Herzen, also zum Beispiel viel lieber Pasta ist als Paella und äh, dass sie es toll findet in Italien, aber sie wollte halt nach Mallorca.
1: Ja, ja, da war irgendwas in ihrem Kopf was irgendwie auf Malle fest saß. Kannst
0: kurz machen. Ich habe also wirklich diese Flüge nach Mailand gebucht mit äh, Tochter Nummer drei und wir haben uns dann auf den Weg gemacht. Zombies! Oh, Italienreise!
1: Also ich habe euch ja zum Flughafen gebracht.
0: Ja. Sonntag. Abend. Sonntag, am späten Nachmittag, und ich muss sagen, der BER hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Wo ich sowieso sagen muss, dass ich, also Horrorerlebnisse hatte ich beim BER ich noch nie. Um, Terminal 2, das ist ja ganz easy. Tochter Nummer 3 und ich sind da durchgetänzelt. Sie mit ihrem kleinen Köfferchen, Rollköffchen, hat sie ganz stolz alleine gezogen. Ich rucksack mit einem Tennisschläger drin, äh, mit meinem Podcast-Mikro und dem ganzen Stuff. Rückflug hatten wir nicht gebucht. Wir wollten zwischen sieben bis zehn Tage bleiben mhm. und auch schön immer aus Italien die Podcasts produzieren. Und ich wollte auch natürlich ein bisschen arbeiten, muss noch ein Drehbuch zu Ende bringen. So. Also,
1: für mich war es auch schön. Für hey, dich sind auch beide schön. weg.
0: Herrlich, dann hatte ich ihr ja jeden Tag eine Überraschung versprochen und die erste Überraschung war, dass wir am Flughafen da im Duty Free, dass sie mal ein Parfum testen durfte. Und äh, ja, das war, die Überraschung kam nur so also halb gut an, weil äh, sie eigentlich dachte, sie kriegt jetzt dieses Parfum für 130 Euro. Das war schon mhm. so eine erste Klitzekleinigkeit. Oh, ja das ja. Ähm, nächste Überraschung war dann aber schon Mentos, weil ich mir noch ein kaltes Bier geholt habe und äh, dann gab es Mentos. Dann ne? habe ich halt die Mentos mitgebracht. Da mag, sie mag eigentlich gar nicht so Mentos richtig. Aber egal, das war die zweite Überraschung.
1: Hauptsache erstmal nach Malle los, Hauptsache,
0: ne? Hauptsache äh, Richtung Malle, Malle, AK Mailand. Und äh, dann saß man so im Flieger und da lief es eigentlich gut, weil äh, ich ja das, äh, das Tablet geladen hatte und äh, was von Disney runtergeladen, schön Schöne und das Biest und hat sie so geguckt und ich habe in meinem Drehbuch geschrieben und war alles gut. Aber nach ungefähr einer halben Stunde mal, mal fragte sie mich, ob ich denn jetzt die ganze Zeit arbeiten will.
1: Oh, das hat meine Züge.
0: Und dann sagte ich, naja, also ich muss schon ein bisschen arbeiten jetzt, also in den nächsten Tagen und so. Und dann meinte sie, das, ja, okay. Und hat dann so weitergeguckt. Und nach einer weiteren halben Stunde hat sie wieder gefragt, ob ich immer noch arbeiten muss. Und ich, aber was ist denn los, Luca? Was ist
1: eigentlich klug von ihr? Weil was soll das für ein Urlaub sein?
0: Ja, gut, aber sie hat ja die Schöne und das Biest begeistert geguckt. Also warum, was soll ich sagen? Da denn kannst du
1: ihr vielleicht, ich guck ihr dann dabei zu, wie sie die Schöne und das Biest guckt.
0: Kleine, kleine hinter Drecksmade, muss ich ja schon an der Stelle fast sagen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. ja Na gut, ich habe ja dabei nicht zugeguckt. Also, äh, wir kommen dann in äh, Barbidi-Bubi-Land an. Und es ging auch direkt los mit, wo ist denn hier der Bahnhof? Weil wir wollten mit dem Zug weiterfahren nach Varese. Eigentlich ein ganz einfacher Trip. Und äh, Barbidi-Bubi, die Barbidi bubi hier. Und ja, klar, äh, Ticket hier. Das äh, Kind muss nichts bezahlen. Und äh, geht los äh, auf Gleis 2, und äh, dann aber auf einmal Riesenpanik, weil ging doch irgendwie äh, auf Gleis 4 und wir rüber und das fand sie dann auch schon nicht so gut, weil äh, ne, also das wurde dann irgendwie hektisch und es hat ihr nicht gut gefallen, dass es auf alle Fälle so hektisch wurde. hat sie mir dann im Zug auch gesagt, das war jetzt ein bisschen anstrengend, mhm. meine ich, okay, okay, gut, gut. Ähm, und dann wollte ich eigentlich nur dir eine SMS schicken, dass wir da sind. Da meinte sie auch wieder, arbeitest du jetzt wieder? Und ich so, nein, nein, ich arbeite doch jetzt nicht. Ich schicke dann mal eine SMS. Aber sie hatte mich da irgendwie schon auf dem Kieker. Und ähm, dann sind wir in dem Hotel angekommen. Es hat geschifft wie blöde. Es war richtig so Unwetter, oder? Richtig Unwetter, durchgängig, Gewitter, Donner, Blitz, äh, geschifft gestürmt, wie doof. Sehr, sehr schönes, äh, altes Palace Hotel irgendwie mit dem Rest Restaurant Palace Liberty. Das äh, wollte ich eigentlich nicht, weil Palace Liberty hört sich nicht so richtig nach Italienisch an, aber das äh, Hotel war ganz oben auf dem Berg und man musste jetzt also da im Restaurant essen und ähm, ja, es hat wie gesagt geregnet, den Pool konnten wir eh nicht mehr gehen und dann haben wir da eigentlich sehr nett gegessen. Gut, der Wein hat nicht geschmeckt und das Essen auch nicht, aber es ist eigentlich wurscht. So und dann haben wir uns ins Bett gelegt und das war eigentlich erst mal sehr nett, äh, wir zu zweit da, aber äh, draußen hat der Sturm so getobt, dass die, ähm, da, das waren so Fensterläden, ne, die Fensterläden, die haben, und ich mache jetzt keinen Scheiß, ne, die Fensterläden haben teilweise so heftig geklappert, dass wir uns gegenseitig nicht mehr verstanden haben in dem Raum, also an Schlafen war sowieso nicht so richtig zu denken. Am nächsten Morgen sehr, also gestern. Genau, sehr nettes Frühstück. Draußen wurden äh, um die zehn Motorräder abtransportiert. Die sind nämlich in der Nacht weggeflogen. <lacht> also es waren Zustände, man kann es gar nicht vorstellen. Und dann äh, habe ich den Podcast aufgezeichnet.
1: Ja, da haben wir ja mit Christian Stein gesprochen gestern, der Beatrix von Storch mit Kacke beschmiert hat.
0: Genau, und Tochter Nummer drei war währenddessen in der, im Hotelzimmer in der Toilette und hat sich äh, Miraculous angeguckt.
1: Ja, weil sie keine Kopfhörer hatte, konnte sie nicht mit in deinem Raum bleiben, mhm. ne, weil wir das dann alles beim Podcast gehört hätten, sondern sie musste ins Bad gehen.
0: Während der Podcast-Aufzeichnung ist sie dann weinend reingekommen, hat gesagt, das Handy wäre runtergefallen. Das habe ich, hab
1: ich ja gehört, ja.
0: Gesehen, dass, in der, dass, die, dass der Wind die das Toilettenfenster aufgedrückt hat und eigentlich saß sie in der, in der kleinen Toilette im Regen und hat auf das runtergeguckte Handy geschaut. Und da hat es bei ihr Klick gemacht. Nach der Podcast-Aufzeichnung hat sie zu mir gesagt, sie will jetzt zurück. Und ich so, aber... Äh, aber unser Urlaub auf Mallorca, aber wir, aber, bitte, jetzt, ich arbeite jetzt auch nicht mehr so viel und jetzt wird es richtig schön. Und ab Mittwoch muss ich gar nicht mehr arbeiten. Das wird schön, magst so du eine Überraschung haben? Und dann sagt sie, nee, sie will jetzt auch keine Überraschung haben. Sie möchte jetzt nach Hause zu Mama. Hm. Nach und dann Hause Dann habt ihr
1: mich sagt, ja auch schon angerufen.
0: Also, Flug gebucht, Taxi genommen für 130 Euro, zurück nach ich Mailand.
1: Ich wieder zum BER. zum BR. Mann, krass, ihr wart 23 Stunden in Italien. Ups, Mallorca. Mhm. Und sie war sehr gut drauf, ne? Ja. Aber weißt du was? Das ist eigentlich ein richtig geiler Succession-Move. Dass klar, ihr für 23 Stunden in Italien wart, um da für 1000 Euro im Endeffekt Spaghetti zu essen.
0: Wie, die, genau, das, das war das teuerste Abendessen, was ich je zu mir genommen habe. <lacht> ja, ja. Succession am See. Das Erbe der Bosch. Tochter Nummer zwei. Ja. Ich möchte heute Morgen mit dir ganz alleine sprechen. Okay. Ich habe extra gewartet, bis deine Geschwister mit dem Helikopter weggeflogen sind. Oh, wieso Helikopter? Na, weil die doch immer mit den Helikoptern in die Schule, äh, in die, äh, in die Arbeit fliegen. Naja, ist auch ein ähm, ich plane Apokalypse und Filterkaffee aufzukaufen. Ist das eine gute oder eine schlechte Idee?
1: Das ist eine wunderbare Idee.
0: Gut, aber was machen wir mit diesem scheiß Mickey-Beißen-Herz?
1: Einbetonieren.
0: einbetonieren? Ja,
1: einbetonieren.
0: Hm. Einbetonieren. Okay, und wer übernimmt den Job?
1: Ich mach das gerne.
0: Succession am See. Das Erbe der Wosch. So, jetzt am Ende dieser Sendung müssen wir uns leider noch nochmal äh, loben. Ja,
1: finde ich auch nicht schlimm. Ja,
0: aber es ist so. Also, äh, wir haben am 17. August von einem Nazi berichtet in Chemnitz, dem sollen von einem Machetenangreifer drei Finger abgesäbelt worden sein. Richtig. Jetzt äh, ermittelt die Polizei aber gegen den Nazi, weil diesen Machetenmann, diesen Angreifer, äh, soll es so überhaupt nicht gegeben haben. Also, ne, zu, zu verstehen, hier haben wir einen Nazi, der sagt, mir fehlen drei Finger. Da kam irgendwie so ein südländischer Machetenmann im Stadtpark von Chemnitz, hat mir die abgesäbelt und jetzt die Polizei, lieber Nazi, äh, diesen Machetenmann, den glauben wir dir nicht, beziehungsweise nicht mehr. Wir von ab 17 haben das nie geglaubt.
1: Nee. Von Niemals. Anfang an nicht. Von ne?
0: Anfang an nicht. Kann wer uns war. das wiederum nicht glaubt, der höre sich bitte die Sendung vom 17. August an, Finger weg von Rassismus. Die Sendung heißt Finger weg von Rassismus und das ist jetzt nicht irgendwie, bei uns ist es egal, ob ihr euch das Ding nochmal anhört oder nicht, aber wenn man sich das anhört, da kann man mal sehen, wie, wie gut äh, informiert wir sind, wie sauber und wie klar wir recherchieren. Denn wir haben damals schon die Geschichte, so wie sie sich wirklich zugetragen hat, komplett auf den Punkt gebracht. Auch morgen ist wieder ein Feierabend.
1: Bis morgen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und wir freuen uns auch, wenn ihr auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens eine Bewertung da lasst. Tschüss. Ab 17 ist eine studio Bummens produktion Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.